0: Quero desejar uma boa noite a você que está aqui no presencial e também uma boa noite a você que nos acompanha pelo canal da Segunda Igreja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, e nós vamos ler... Dos versículos 15 ao 34. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. De lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam, o que este falador quer dizer? E outros diziam parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição, então o tomaram e o levaram ao areópago e disseram, podemos saber que ensino novo é esse de que falas, pois estás nos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso, todos os atenienses como também os estrangeiros que ali residiam não tinham um outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do areópago e disse, Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao, ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito, Ao Deus desconhecido, é exatamente este que honrai sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, Determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação Para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo Ele de fato não está longe de cada um de nós Pois nele vivemos, nos movemos e existimos Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas, quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, ainda outros. Irmãos, eu sei que foram muitos versículos, mas foi o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês em cima do seguinte tema. Uma indignação necessária. Sabe, eu gostaria de começar esse compartilhamento fazendo algumas perguntas. Você, por acaso se sentiu indignado ou indignada por causa de alguma coisa que aconteceu hoje? Ou então, essa semana, ou então semana passada? Você por acaso lembra da última vez que você sentiu essa indignação? O que causa indignação em você? Sabe, nos dias de hoje não é difícil da gente se sentir indignado com alguma coisa. É, o grande número de informações que a gente recebe diariamente e a alta intensidade da nossa rotina de vida, isso tudo nos proporciona, sim, diversas possibilidades da indignação ser achada em nós. Se você pega, abre um portal de notícias, ali você vê diversas notícias, assim, mirabolantes, ou então na sua rotina de vida, é, indo para o trabalho, no trânsito, é, em casa. Sabe, o nosso dia a dia, ele nos proporciona diversas oportunidades da gente se sentir indignado com alguma coisa. E para o nosso conhecimento, o dicionário Aurélio, ele define indignação como revolta, sentimento de oposição provocado por uma circunstância injusta, indigna ou revoltante, sabe, pare para pensar, veja se não é exatamente dessa forma, com essa inquietação, com essa revolta, que a gente fica quando, por exemplo, a gente vê uma imagem que viralizou alguns tempos atrás, de um míssil, atingido um shopping na Ucrânia, num dia que parecia ser de paz. Você vê aquilo acontecer e você, você não acredita que aquilo foi capaz de acontecer. Você fica indignado. Vê se não é assim que a gente fica quando vemos imagens de um anestesista abusando de mulheres grávidas, exatamente na hora do parto. Não é esse sentimento de revolta que nosso coração é tomado? Mas a gente é capaz também de se sentir indignado com motivos menores. Por exemplo, experimenta deixar uma toalha molhada, descansando, em cima da cama do casal. Hein, Pablo? Isso aí tem o potencial de causar uma, uma terceira guerra. Ou então, quando um árbitro comete um erro gravíssimo contra o seu time de futebol. Ontem teve jogo, né? Não é assim que a gente fica? Dá vontade de, de quebrar a TV? Fato é que a gente sente indignação por diversos motivos, muitas vezes até sem necessidade. Mas existe uma indignação, que todo aquele, aquela que se diz discípulo e discípula de Jesus, precisa sentir. Existe uma indignação necessária, que precisa arder o nosso coração. E essa indignação diz respeito à inquietação com a condição espiritual eterna das pessoas. Sabe, muitas coisas nos deixam inquietos, revoltados, indignados, com ou sem motivo. Mas existe uma indignação, que todo aquele que se diz discípulo ou discípula de Jesus precisa sentir. É uma indignação necessária, ele precisa sentir essa indignação. E há uma indignação com respeito à vida espiritual daqueles que estão lá fora, se perdendo, que não conhecem a Jesus. E quando lemos o texto, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele sentiu essa indignação. E nessa noite eu gostaria de compartilhar algumas características sobre ela que Deus falou ao meu coração. E num primeiro lugar, a indignação de Paulo, ela... Nasceu a partir de uma realidade idólatra à sua volta. Sabe, no texto que lemos, o apóstolo Paulo estava em meio à sua segunda viagem missionária, quando então ele chega na cidade de Atenas. E ele estava ali aguardando a chegada dos seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, que ficaram na cidade anterior. E enquanto ele esperava os seus companheiros, ele, ele observou a cidade e viu que ela estava cheia de ídolos. E a Bíblia diz que então ele sentiu uma grande indignação. Atenas era considerada a capital intelectual do mundo, a terra dos ícones do saber humano como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. Era uma cidade gloriosa, onde qualquer um que, que a visitasse naquele tempo se espantaria com os palácios, com os templos que, que foram construídos, com os monumentos que existiam. Entretanto, como diz o Hernando Dias Lopes, em seu comentário expositivo, a despeito de sua distinção por ser o centro do saber e da arte, essa cidade superava todas as outras em cegueira espiritual. Tinha muita coisa bonita lá, tinha muito templo, tinha muito palácio, tinham muitos monumentos, mas tinha também muita cegueira espiritual. E tal cegueira estava fundamentada na idolatria. Hernandes diz que a expressão traduzida do texto que lemos para cheia de ídolos, no versículo 16, Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Esse, cheia de ídolos, o Hernandes diz que não significa apenas isso, mas que também significa que Atenas estava sob os ídolos, ou seja, Atenas estava sufocada pelos ídolos. E tem uma curiosidade: havia mais de 30 mil estátuas ornamentando a cidade de Atenas de forma que era mais fácil encontrar um Deus do que um homem, do que um ser humano. E John Stott ele vai resumir a idolatria como uma tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e suas criaturas, com o objetivo de colocá-lo sob o nosso controle. E mais do que isso, ela inverte as posições entre Deus e nós, de modo que em vez de reconhecermos humildemente que Deus nos criou e nos governa, nós temos a ousadia de imaginar que podemos criar e governar Deus. É uma inversão de papéis. Em vez de reconhecermos que Deus é o Criador e que nós somos criatura, nós então nos achamos na posição de criar um Deus e de dominá-lo. Essa era a realidade idólatra da cidade de Atenas, na qual ela estava submersa. E vê-la fez gerar em Paulo uma grande revolta. Paulo, quando olhou tudo aquilo acontecendo ao seu redor, ele ficou inquieto. Aquilo gerou nele uma inquietação. Porque o povo daquela cidade estava voltando em adoração para inúmeras criaturas. Mas se esquecendo de adorar o Criador. Aqueles cidadãos eles estavam extremamente conectados com vários deuses mas estavam totalmente desconectados com o verdadeiro Deus. Era um grave quadro de idolatria. E diante disso, a pergunta que surge nesse ponto é a seguinte, a idolatria, ela se faz presente nos nossos dias? Será que quando a gente olha ao nosso redor, é possível ver a presença da idolatria? Como que ela se apresenta hoje? É preciso nos atentarmos para o fato de que os ídolos tão presentes... Nas sociedades antigas, também figuram no nosso tempo. Um ídolo é o substituto de Deus, ou seja, qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar. Então, se a fama roubou esse lugar que pertence a Deus no seu coração... A fama é um ídolo. Se a riqueza tomou o lugar que só Deus deve ocupar no nosso coração, a riqueza virou um ídolo. Se o poder está no lugar de Deus, o poder então é um ídolo. E assim vai o sexo, a comida. Ontem o um estudo de célula foi, ou melhor na terça, né, que aconteceu a minha célula, foi sobre a saúde do corpo e lá abordava a questão da gula, se a comida toma esse lugar, toma esse trono que pertence só a Deus na sua vida e na minha vida, ela virou um ídolo. E assim, por diante, os pais, a esposa, os filhos, amigos, o trabalho, o lazer, os bens, e até a nossa rotina eclesiástica, se a gente faz tudo isso que fazemos, sem levar em conta que Deus está no centro do nosso coração, tudo o que fazemos é um ídolo. Há uma música chamada Clear the Stage, cuja letra diz o seguinte, qualquer coisa que eu colocar antes do meu Deus é um ídolo. Qualquer coisa que eu desejo com todo o meu coração é um ídolo. Qualquer coisa que eu não consigo parar de pensar é um ídolo. Qualquer coisa que eu dou, todo o meu amor é um ídolo. Será que eu e você conseguimos perceber alguns desses comportamentos na realidade à nossa volta? Será que temos visto pessoas substituindo Deus por qualquer outra coisa nas suas vidas? Quando a gente pensa nesse cenário de idolatria, a gente percebe que Deus foi provocado a ira pela idolatria do povo de Israel. né? Quando a gente vai lendo o Êxodo, que o povo se revolta com Deus, constrói lá um ídolo. Deus, ele, ele fica irado com aquela atitude do povo. Paulo ficou indignado pelo mesmo motivo, quando chegou em Atenas e viu aquela quantidade enorme de ídolos. Ele ficou indignado com aquilo. Será que nós sofremos dessa profunda indignação e inquietação por causa da idolatria que nos cerca? Quando a gente olha ao nosso redor e vê pessoas assim substituindo Deus por qualquer coisa, será que isso nos afeta? Como afetou a Deus e como afetou o apóstolo Paulo? Sabe, nós precisamos ficar alerta. Sabe por quê? Porque me parece que, de alguma maneira, nós vamos facilmente perdendo essa sensibilidade no que diz, aos, ao, no que diz respeito aos cenários que requerem é, essa atenção. Por exemplo, nos primeiros dias da pandemia, quando a gente via aquelas mortes né, frequentes e aumentando, a gente ficava assim, estarrecido com aquelas notícias. A gente ficava triste, a gente ficava preocupado. Mas tempo foi passando e parece que quanto mais gente morria, mais a gente ficava tranquilo, no sentido assim, de não se preocupar tanto. Né? Hoje a pandemia alcançou números alarmantes, mas a nossa preocupação com essa questão diminuiu. Por exemplo, quando a guerra da Rússia contra a Ucrânia começou e que a gente via aquelas imagens... Aquilo nos afetou brutalmente. Mas hoje a guerra está no seu dia de número 155. E parece que a guerra até acabou. Não é? Eu sei que é impossível cuidar dos problemas do mundo inteiro. E nem é essa a intenção aqui. Mas algo que não pode acontecer é a insensibilidade dominar o nosso coração. Principalmente quando se trata da condição espiritual de perdição eterna das pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia conta a história de um pai que, nas últimas tentativas de, ser, de ver o seu filho liberto de demônios, leva o menino até Jesus e lhe diz, Jesus, se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus lhe respondeu, se podes, tudo é possível que crê. Então, clamando, disse, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Sabe, aquele pai, naquele momento, ele se encontrava vazio de fé. Vazio daquilo que era necessário para viabilizar a cura do seu filho. E pode ser que nós estejamos vazios de qualquer sensibilidade pelas vidas que estão se perdendo ao nosso redor. E, e o engraçado é que a gente sabe que devemos ter essa inquietação, e não só sabe, mas quer ter essa inquietação, mas na prática, ela se desfaz, sabe, é nosso desejo, é nossa intenção, a gente sabe, a gente quer, mas na prática ela se dissolve, ela não se concretiza, então é chegada a hora de clamarmos a Jesus, como aquele pai clamou, ajuda-me, na minha insensibilidade. Nós precisamos virar para Jesus, e precisamos clamar como aquele pai clamou, ajuda-me na minha insensibilidade. E nós devemos clamar a Jesus, porque Ele é plenamente capaz de nos ajudar. Porque ninguém nessa terra, se importou mais com as pessoas, do que o próprio Jesus. Em Mateus 9, 36 e 37, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades, a Bíblia diz que vendo as multidões compadeceu-se delas, que andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, Jesus via as multidões, Jesus via as pessoas e, e sentia compadecido delas que estavam atribuladas, estavam perdidas, estavam doentes, estavam machucadas, Jesus é o, é o nosso referencial, é a melhor referência que nós podemos ter, quando o assunto é se importar com as pessoas. Em Romanos 5, 7 e 8, ele, Paulo diz, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, Jesus é o nosso melhor referencial, Jesus é a solução para a nossa falta de sensibilidade, e eu creio que se a gente pedir ajuda a Ele, e deixarmos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, teremos um coração pronto para produzir a mesma indignação que Paulo sentiu. A indignação de Paulo não apenas nasceu a partir dessa realidade idólatra que ele viu ao seu redor, mas essa indignação levou o apóstolo Paulo a pregar o evangelho. A grande indignação que o apóstolo Paulo sentiu o levou a tomar uma ação. Todo aquele sentimento que invadiu o coração dele ao ver a cidade de Atenas cheia de ídolos se tornou, na verdade, um combustível para ele pregar o evangelho a todo aquele povo. Paulo não deixou tudo aquilo que ele estava sentindo se esfriar e, de alguma maneira, se perder. Não tem quando você está assim, vivendo no seu dia, e lembra que tem que fazer algo, que precisa fazer algo, mas você não anota, você não faz, e de repente, lá no final do dia, você lembra que aquilo se perdeu. Paulo não deixou isso acontecer. Paulo sentiu aquela indignação e fez daquilo um combustível para pregar o Evangelho para aquele povo. E a Bíblia diz que começando pela sinagoga, ele pregou o Evangelho também nas praças, e no Areópago, que é uma espécie de, de supremo tribunal, onde, onde as coisas eram julgadas, Paulo pregou para judeus, pregou para gregos tementes a Deus, e pregou até para filósofos, pregou para todos os homens atenienses, ele não se importou com os que chamavam ele de falador, seu compromisso em pregar o evangelho era maior que tudo, como ele mesmo disse em Romanos 1,16, porque não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pregar o evangelho era o propósito de vida do apóstolo Paulo. E ao pregar para os atenienses, ele apresentou Deus, de maneira que ele enfrentou a gigante idolatria que existia naquele lugar. Pare para pensar no que Paulo fez em Atenas naquele dia. Ele estava combatendo a idolatria exatamente onde ela era protagonista e onde uma multidão a praticava. Eu tentei traduzir isso de uma maneira mais fácil. Então, mal comparando e aproveitando que esse ano é um ano de Copa do Mundo, é como a seleção do Uruguai... Fez com a nossa, na final da Copa de 50. Quem é que, que lembra desse jogo? Ninguém levantou a mão porque ia denunciar a idade, né? 1950. Mas em pleno Maracanã, lotado, com quase 200 mil pessoas. Hoje o Maracanã lotado cabe 70, 65 mil pessoas. Tinha 200 mil pessoas naquele lugar. O Uruguai aplicou um 2 a 1 de virada no Brasil. E foi o campeão mundial provocando uma desolação total nos brasileiros foi exatamente esse o contexto que Paulo experimentou na casa da idolatria diante dos seus admiradores ele pregou o evangelho apresentou o poder de Deus para todos a fim de que todo aquele que nele cresce não perecesse mas sendo liberto da idolatria alcançasse a vida eterna foi exatamente isso que Paulo fez na casa da idolatria ele pregou o Evangelho de Deus para que fossem libertos da idolatria e alcançassem a vida eterna. Paulo apresentou um Deus que é Senhor de tudo e que não cabe em templos feitos por mãos humanas. Apresentou um Deus que é o Criador e Mantenedor do mundo e de tudo que nele há, que sustenta toda forma de vida. Apresentou que Deus, apesar de ser infinitamente superior à sua criação, deseja se relacionar com ela. Porque eles experimentavam uma realidade diferente, eles achavam que Deus não era para se relacionar. Paulo apresentou a eles que Deus não fez com o mundo, como fazemos com um relógio quando a gente coloca pilha nele para ele funcionar e penduramos ele na parede, e então deixamos ele ali se resolvendo sozinho. Paulo apresentou que Deus não fez isso com o mundo, pelo contrário, ele criou todas as coisas, mas ele quer se relacionar, é um Deus que quer intimidade com a gente. Foi esse Deus que Paulo apresentou. E é isso que nós devemos pregar para as pessoas no nosso tempo e que estão à nossa volta perdidas e afundadas no meio da idolatria no meu e no seu contexto de vida onde a gente percebe a idolatria reinando pensa aí busca aí na sua memória onde que você consegue sentir algo puxa, se essa pessoa fosse encontrada por Deus para viver coisas maravilhosas com ele seria tão bom, ela seria liberta de tantas coisas, ela encontraria resposta para tantas coisas, você consegue pensar em algumas pessoas na sua vida, que poderiam se encaixar nessa frase, nessa pergunta? A minha oração é para que de alguma maneira, a partir dessa noite, uma indignação nasça no nosso coração, e que nos leve a pregar o Evangelho para elas. Eu sei que isso existe no nosso coração, esse desejo está aqui dentro e está aí dentro. Mas como aconteceu com Paulo, isso precisa virar uma ação. E eu oro, e eu orei mesmo, para que a partir dessa noite isso estarte na nossa vida. Ou isso continue a acontecer, se você já faz isso. É desejo de Deus que a idolatria que existe no nosso tempo seja combatida. É desejo de Deus que as pessoas ao nosso redor sejam salvas. E para que isso aconteça, Ele quer usar a vida dos que já se renderam a Ele, a fim de que outros possam se render. Deus tem feito e quer fazer ainda mais uma grande obra no mundo e convocou os seus filhos a participarem dela. Jesus, precisamente alinhado com esses desejos do Pai, antes de subir ao céu, Ele, ele deixou uma ordem para a gente. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Nós precisamos entender que enquanto discípulos de Jesus, somos facilitadores da obra que Deus deseja fazer na humanidade. É a partir de nós que Deus quer alcançar, transformar e enviar as pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia conta a história de um homem que sofria de paralisia nos seus membros. E num certo dia, sabendo que Jesus ensinava aí uma casa, quatro pessoas se juntaram, ergueram a maca com o paralítico até o telhado e o desceram até o local onde Jesus estava. Lembraram da história? O que esses amigos daquele homem paralítico fizeram é exatamente o que nós precisamos fazer: levar pessoas até Jesus. E há diferentes maneiras de se comunicar a Jesus né a, a gente sempre fala que se preciso for use palavras né? nosso estilo de vida deve, deve comunicar a Jesus seja no trabalho seja na escola no supermercado no futebol em qualquer lugar nós devemos ser o mesmo servos de Jesus mas existe uma estratégia sensacional que nós enquanto segunda igreja temos são as nossas células, semanalmente, de maneira leve, o evangelho tem sido pregado pelo menos em 261 encontros, esse número é o mais atual possível, porque eu olhei o sistema de células lá, antes de descrever, nós temos hoje cadastradas no sistema 261 células, e nós precisamos aproveitar essas 261 oportunidades para colhermos mais frutos do que estamos colhendo. Vocês concordam com isso? Nós precisamos aproveitar essas 261 oportunidades para colhermos mais frutos do que já estamos colhendo. Precisamos convidar pessoas que estão sem igreja e sem qualquer relacionamento de intimidade com Deus, às vezes afundada na idolatria, para que elas possam conhecer esse Deus maravilhoso que a gente serve. Que a partir da mesma indignação que Paulo sentiu, a palavra de Deus alcance muitas pessoas através das nossas células. E eu quero passar para o terceiro ponto, dizendo que a indignação de Paulo, ela não apenas nasceu a partir de uma realidade idólatra à sua volta, ela não apenas o levou a pregar o Evangelho, mas ela também resultou na rendição de pessoas a Jesus. No versículo 34, a palavra diz, Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Olha, o versículo 34, ele, ele mostra o resultado final de todo um processo. Aquilo que se iniciou com um sentimento de grande inquietação em Paulo, e passou pela ação de pregar o Evangelho, agora termina com a fé em Jesus nascendo no coração de novas pessoas. E todo esse impacto de sentir no corpo e nas emoções uma grande indignação, o desrespeito e o menosprezo de alguns ouvintes, a grande responsabilidade de se disponibilizar como pregador do Evangelho, todo esse impacto de sentir no corpo e nas emoções a tarefa de confrontar uma realidade de idolatria estabelecida, a falta de saber o que lhe poderia acontecer... Tudo isso agora dá lugar à alegria de saber que novas pessoas entraram na família de Deus. Paulo começou um processo sentindo uma revolta, uma inquietação dentro dele. Passou pelo processo de anunciar a palavra de Deus, né, sem saber das consequências que aquilo poderia gerar na vida dele. Mas agora tudo isso dá lugar, dá lugar à alegria de ver que pessoas se renderam a Jesus. E é exatamente nesse ponto que a gente deve entender que na nossa caminhada como discípulo de Jesus, somos facilitadores, cooperadores de Deus naquele que, naquilo que Ele mesmo quer realizar nas pessoas. O maior interessado em salvar, em transformar, em enviar pessoas é o próprio Deus. Nós somos escolhidos por Ele. Para facilitar isso acontecer na vida daqueles que ainda não, não receberam essa graça. Aqueles quatro amigos que levaram o paralítico até Jesus, viram um milagre acontecer, e o mais importante, viram o perdão dos pecados, chegar na vida daqueles que estavam enfermos. Ou melhor, na vida daquele que estava enfermo. E é exatamente isso que Deus quer que a gente experimente. Deus nos quer trabalhando para Ele, fazendo a nossa parte. Até que vai chegar um momento em que Ele vai assumir a parte dEle no processo. E vai fazer aquilo que só Ele é capaz de fazer. Sabe, só é para Deus é possível convencer, perdoar e salvar as pessoas. Para nós isso é impossível. A gente caminha até certo ponto, mas quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. E é isso que a gente precisa experimentar. Não há nada difícil para o nosso Deus. Não há impossíveis para Ele. Não há coração tão duro que não seja capaz de transformar. Precisamos fazer a nossa parte precisamos Deus deixar fazer a dele então é com esse é com essa consciência que a gente deve se movimentar enquanto discípulo discípula de Jesus as vezes a gente tem em mente aquela pessoa, aquele familiar pai, mãe irmão, tio amigos e que a gente acha assim impossível essa pessoa se render a Jesus um dia é porque você está pensando que quem vai fazer a obra é você. Mas se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha parte, se nós fizermos a nossa parte, Deus vai entrar na história, Deus vai fazer o que precisa ser feito e a coisa vai acontecer. Amém? E eu quero já caminhar para o final e eu quero terminar fazendo um desafio para nós. Sabe, nos nossos batismos, nós temos batizado muitas pessoas, né? Quem aqui sempre vem na festa das águas? Eu aconselho você a não perder mais nenhum, porque é a celebração daquilo que a gente precisa fazer enquanto igreja. Celebrar a vida de pessoas que entregaram-se entregaram completamente a Jesus. É realmente uma festa. E a gente tem batizado muitas pessoas. Desde criança até os idosos. Mas eu quero propor nessa noite aqui para vocês. A gente aumentar muito. O número de pessoas que vão passar pelos batismos daqui para frente. Eu posso contar com vocês? Amém. Eu quero convidar você a sonhar em ver a piscina que a gente usa aqui, esvaziando no meio do batismo, papo. porque à medida que a gente mergulha a pessoa e tira a pessoa, vem um cado de água junto, e se forem muitas pessoas, a piscina vai esvaziar, e aí a gente vai precisar chamar o Paulinho, Paulinho, arranja um caminhão pipa, Paulinho, dá seu jeito, estica uma mangueira lá da rua e enche a piscina de novo, porque tem mais gente para batizar e está faltando água. A gente precisa sonhar com isso. Você stopa esse desafio? Não nos esqueçamos, pessoas se rendendo a Jesus é a parte final do processo. Que começa com a grande inquietação e passa pela pregação do Evangelho. Da mesma maneira que é impossível nós obtermos resultados diferentes. Fazendo sempre a mesma coisa. É impossível ver pessoas se rendendo a Jesus se a gente não anuncia o evangelho para elas. Tem uma música que diz, né, é, agora eu esqueci o que ela realmente diz, mas é mais ou menos isso. Como é que a gente quer resultados diferentes se a gente faz a mesma coisa sempre? A música do Paulo César Baruch. E com as pessoas se rendendo a Jesus é exatamente isso como que a gente quer que pessoas se rendam a Jesus, se elas não conhecem Jesus, se a gente não apresenta Jesus para elas, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e essa tarefa de levar as pessoas até Jesus, adivinha de quem é? É nossa, eu sei que é difícil, como falei, é algo que a gente quer, é algo que a gente sabe, mas ao mesmo tempo é difícil de praticar, então é nessa hora que a gente precisa virar para Jesus e falar... Jesus ajuda-me na minha incapacidade. E se você parar para se lembrar... A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres... Que se sentiam extremamente incapazes para cumprir o chamado de Deus... Mas porque permaneceram, porque pediram a ajuda de Deus... Porque se tornaram disponíveis para o agir de Deus foram capazes de concluir aquilo para o qual foram chamados. E se Deus fez isso lá atrás, Deus vai fazer isso aqui também. Porque é o mesmo Deus. A gente está acostumado a ouvir e a falar, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele pode fazer isso de novo. Então, a nossa incapacidade não pode ser uma desculpa ou um impedimento da gente anunciar Jesus para as pessoas. A nossa incapacidade não pode ser um impedimento para a gente não sentir no nosso coração essa inquietação que a gente precisa sentir, essa indignação necessária. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé, a gente vai cantar uma canção e depois nós vamos orar.